0: 안녕하세요 군사도보입니다 역시 며칠 전 감행되었다 격퇴된 우크라이나군의 밀로베 방면 공세는 아직 제대로 된 시작도 아니었던 것 같습니다. 헤르손 전선에서 가장 중요한 지점 중 하나인 밀로베에 대한 우크라이나군의 강력한 공세가 엄청난 포병화력의 지원을 받으며 다시 재개되었다고 하는데요. 이번만큼은 러시아군 측에서도 우크라이나군의 공세를 막아낼 수 없을 것이라 판단한 것인지 헤르손 전선 곳곳에서 드네프르 강을 건너 이남 지역으로 철수하라는 벽보가 발견되고 있습니다. 이에 따라 마누스의 러시아 공수군이 모여있는 밀로베가 우크라이나군에 의해 완전히 포위 고립되는 것은 물론 드네프르강 이남 지역 크림 반도로 이어지는 카프카댐 교량 입구가 우크라이나군에 의해 완전히 막혀버릴 것까지 예상되고 있습니다. 이대로라면 정말로 지난 3월 말 이후부터 버텨온 드네프르강 이북 지역의 러시아군 전체가 소멸해 버리거나 대거 포로가 되어버릴 수 있을 것이라는데요. 게다가 동부 전선에서도 우크라이나군이 최근 러시아군을 속이는 데 성공해 엄청난 전과를 기록했다는 소식이 있습니다. 우크라이나군은 이를 보아 라스푸티차가 본격적으로 기승을 부리기 이전에 최대한 러시아군을 더 많은 우크라이나 영토에서 몰아내려는 것 같은데. 어디까지 해낼 수 있을까요? 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본이 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해주시면 감사하겠습니다. 현재 시각 10월 17일 여러 신트 보도를 통해 퍼져나가기 시작한 정보에 따르면 그동안 소강 상태에 접어들었던 헤르손 전선에서 다시 우크라이나군의 강력한 공세가 시작되었다고 합니다. 지난 10월 15일부터 우크라이나군은 러시아군의 방공 시스템들을 제거하는 작전을 펼쳐 헤르손 주 저녁에 전개되어 있던 8 개소 이상의 방공 사이트를 초토화시켰다고 하는데요. 이는 역시나 이후 하이마스의 로켓 공격이나 공군 전술 들이 항공 폭격을 방해할 수 있는 요소를 사전에 제거하기 위한 작업이었던 것 같습니다. 이를 증명하듯 10월 16일 우크라이나군은 헤르손 동쪽에 있는 밀로베 방면에서부터 서쪽에 있는 헤르손 시에 이르기까지 대규모의 다연장 로켓 및 야포들을 이용한 격렬한 포격을 시작했다고 하는데요. 지난 시간에 앞서 우크라이나군은 밀로베로 진입을 시도했다가 오히려 러시아군의 격퇴되어 전과를 내지 못했다고 말씀드린 바 있었습니다. 그럴 만도했던 것이 이 밀로베는 현재 헤르손 지역의 러시아 주력군이 필사적으로 막고 있는 핵심 방어 거점으로 러시아군에서도 최정예로 알려진 공수군 위주의 병력 배치되어 있습니다. 하지만 지난번 공세에서 우크라이나군은 밀로베 진입에 실패했을지 언정 러시아군의 약점을 찾았다고 말씀드렸는데 이제 그 약점을 본격적으로 공략하고 있다는 것이 알려지고 있습니다. 헤르손 전선의 우크라이나군은 최근 밀로베 방어선의 측면과 후방에 있는 수카노베 체르보니아르 방면을 향한 우회 공격으로 밀로베 방면 러시아군의 혼을 빼놓고 있는데요. 현재 이 지역들에서는 우크라이나군이 러시아군 점령지를 뚫기 위해 엄청난 규모의 포격을 실시하고 있습니다. 이는 밀로베 지역 러시아군의 약점을 제대로 찌르는 것이라 볼수 있는데요. 현재 남부전선의 러시아군들은 연료를 보급받지 못해 전차나 장갑차를 참호에 숨긴 채 고정포처럼 운용하고 있습니다. 이처럼 러시아군의 전차나 장갑차들 중 많은 것들이 위치를 이동해 싸울 수 없는 상황인 만큼 이들의 후방 및 취약한 측면을 노리고 공격할 경우 훨씬 더 치명적인 공세가 될수 있는데요. 연료 보급이 안되는 대경에는 역시나 지난 10월 8일 있었던 케르치대교 폭발 사건이 있습니다. 이 다리가 완전히 붕괴된 것은 아니지만 평소 운송량의 4분의 1 정도만이 오가고 있다는 것이 밝혀진 만큼 연료를 보급받지 못한 러시아군이 기갑 장비들을 제대로 운용하니다 수 없게 된 것인데요. 그나마 다리를 이용하기 어렵게 되자 테리선 등을 통해 케르치해협을 건너 물자를 수송하고는 해왔는데 10월 15일 이후 현재 케르치 대교의 기상까지 악화되면서 사실상 이 다리를 통한 보급을 러시아군은 포기한 상태입니다. 러시아군은 케르치 대교를 통해 필요한 전쟁 물자의 75% 이상을 해결해 왔다고 하는 만큼 케르치해협을 통한 물자 보급이 불가능하다는 점은 러시아군에게 매우 심각한 문제가 아닐 수 없습니다. 현재 밀로베 방면으로 몰려들고 있는 우크라이나군 전력은 여러 부대가 있는데 하나는 도드차니 방향에서 드네프르 강안을 따라. 밀러베 북부 쪽을 향해 내려오고 있습니다. 하지만 그 외에 노바카멘카 노버바실리우카, 체르원, 노브흐리호리우카, 트리포리우카, 페트로파빌리우카 등에서 진격해오는 많은 우크라이나군 전력이 밀러베에서 맞서고 있는 러시아군의 후방에 있는 베리슬라보 지역으로 진격하려 하고 있다는데요. 이렇게 되면 밀러베 갇힌 러시아 공수군들은 뒤가 차단당해 완전히 고립되게 되고 앞뒤에서 들이치는 우크라이나군의 공세를 동시에 상대해야 하기에 승리할 가능성이 크게 낮아집니다. 안 그래도 화력을 보나 장비를 보나 상태를 보나 우크라이나군에 크게 부족한 것이 러시아군인데 숫자와 게 오히려 최대한 살려치고 들어오는 우크라이나군의 공세를 막아낸다면 러시아군에게는 그게 기적이 될것 같은데요. 게다가 현재 우크라이나군의 공세 부대들이 노리고 있는 베리슬라보는 드네프르강 이북에서 이남 지역으로 통하는 두 개의 다리 중 하나인 카우프카 댐교량으로부터 불과 5km 거리밖에 떨어져 있지 않은 곳입니다. 이곳을 우크라이나군이 탈환할 경우 우크라이나군은 코앞에 있는 카우프카 댐교량 입구를 막아버릴 수 있는데요. 상황이 이렇게까지 될 경우 러시아군들 입장에서는 드네프르강 남쪽으로 넘어갈 수 있는 방법이 펀튼페리선이나 뗏목 등을 이용하는 방법. 밖에 없으며 장비는 포기하고 몸만 도망가야 합니다. 전차와 장갑차 같은 중장비들은 작은 배를 통해 강을 건너기 어려운 만큼 모두 포기하고 러시아군 병사들만 도망쳐야 할텐데 이렇게 될 경우 또 우크라이나군은 대량의 러시아군 장비를 노획할수 있게 될 것이 예상됩니다. 그러나 우크라이나군은 현재 이들을 보내줄 생각이 전혀 없는 것으로 보이며 날이 갈수록 거칠어지고 있는 케르치에협의 기상 상황 또한 우크라이나에게 저로의 기회를 마련해줄 수 있을 것으로 보입니다. 날씨가 추워지는 11월에서 4월까지 기간 동안 케르치에협을 통한 러시아군의 물자 보급은 더욱 어려워졌습니다. 캐리츠 대교의 복구 또한 어려울 것으로 보이는데요. 캐리츠해협에서는 일반적으로 초속 4m에서 8m 정도의 가벼운 바람이 불지만 11월이 되면 4월까지는 시속 115km 이상에 달할 정도라고 합니다. 당연히 이처럼 거의 폭풍이라 불러야 할 정도의 난폭한 바람이 불어닥친다면 파도의 높이 또한 높아지는데 그 높이가 4m 이상에 이른다고 합니다. 바다에서 생활해 보신 분들은 아시겠지만 4m의 파고는 절대 만만히 볼수 없는 대자연의 분노입니다. 역시나 이 때문에 해당 기간 동안 캐리츠해협에서는 해난 사고가 자주 발생하기도 했는데요. 4월부터 11월까지 케르츠해협에서는 초속 15m 이상의 바람이 부는 날이 3분의 1 이상인데 이런 상황에서 러시아군을 위한 보급은 거의 불가능하다 볼수 있습니다. 게다가 장애물은 바람과 파도만이 아닙니다. 이 기간 동안 케르츠해협에는 아조프에서 내려온 두꺼운 유빙들이 많아지는데 하나하나의 두께가 1m에서 2m에 달할 정도로 크고 두껍습니다. 앞이 보이지 않는 짙은 안개가 시야를 가리는 것 또한 자주 있는 일이고요. 결국 11월 이번 늦가을부터 내년 4월 늦은 봄까지 러시아군은 보급에 이제까지와는 차원이 다른 정도의 차지를 빚게 된다는 것인데 우크라이나군의 일은 노리지 않는 없습니다. 사실상 케리치 대교가 제 역할을 못하면서 남부전선 전체의 러시아군이 우크라이나군에 의해 끝장날 위기에 처했다는 평가가 나왔던 것은 바로 이런 이유들 때문이었는데요. 이제는 헤르선 전선의 러시아군들도 저항해봤자 가망이 없다는 것을 알고 있는지 항복하거나 도망치거나 둘중 하나의 선택을 종용하며 사실상 드네프르강 이북에 헤르선 전선을 포기해버렸습니다. 우크라이나군의 공세가 곧 들이닥칠 베리슬라보 지역에서는 항복하는 러시아군 병사들이 나타나고 있으며 헤르선 전역 곳곳에서는 다음과 같은 메시지가 적혀있는 벽보들이 즐비하게 식� 별되 우리는 철수 중입니다. 여러분도 동료들과 어서 빨리 강을 건너가세요. 그리고 이 말을 이웃과 주변에도 알리세요. 이를 보면 이번 전쟁 기간 동안 거의 7개월 가까이 탈환되지 않고 버텨왔던 헤르손 전선이 우크라이나의 손에 들어올 날도 머지 않은 것 같습니다. 헤르손이 탈환될 경우 그 다음은 멜리토폴, 자프리자, 크림만도까지 탈환시도가 이어질 수 있을 것이고 이는 러시아에게 있어 크나큰 충격으로 다가오지 않을 수 없을 텐데요. 다만 공세를 시작한 우크라이나군에게 있어 이미 시작된 라스푸티차 현상이 얼마나 장애물이 될 것인지가 관건입니다. 라스푸티차 현상이 일 경우 아무리 우크라이나군이라 해도 전차나 장갑차, 다연장 로켓, 자주포 등의 장비를 이미 구축된 단단한 도로를 통해서 기동시킬 수밖에 없는데 이렇게 되면 러시아군도 우크라이나군의 기동을 쉽게 예측할 수 있게 되는 만큼 기습과 매복 작전으로 의외의 피해를 입힐 수 있을 것이 우려되는데요. 하지만 이 점을 가장 잘 알고 있는 이들이야말로 지난 개전 초기 바로 이런 전법으로 우크라이나 수도 키이우를 러시아군 전차 부대와 기계화 부대들로부터 지켜낸 우크라이나군입니다. 라스푸티차로 인한 러시아군의 기동 제한을 가장 잘 이용했던 것이 이들이고 여태껏 전장 상이 어떻든 아랑곳하지 않고 그저 목표물로 찍어주는 곳을 무조건 점령하라면 점령하라는 식의 무식한 태도를 버리지 못하고 있는 크렘린의 현재 행동을 볼때 지금의 우크라이나군이 이번 전쟁 초기에 러시아군들처럼 행동하지는 않을 듯 한데요. 조바심이난 러시아군이 라스푸티차 시기 소강상태에 접어든 전선에서 먼저 서투른 움직임을 보여 개전 초기 우크라이나군에게 박살이 났던 그때 그 상황이 다시 한번 펼쳐지기를 기대해볼 수도 있지 않을까 하는 생각을 조심스레 가져봅니다. 드네프르강 이북지역의 헤르선 전선을 손에 넣는 것은 이 전쟁에서 크나큰 전환점을 가니다 가져오될 텐데, 그런 만큼 라스푸티차 현상이 우크라이나군의 공세를 막지 않기를 바라봅니다. 오늘 고사 듣복기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.